0: Hallo, mein Name ist Jakob Hein und das ist verrückt. Ich habe heute einen Gesprächsgast bei mir. Ehrlich gesagt ist er nicht so ganz direkt bei mir, sondern einige hundert Kilometer weg. Aber wir haben dank Satellitentechnologie und dem Internet es geschafft, dass wir uns verabredet haben, jetzt miteinander sprechen können. Er ist Autor, Lehrer und hat ein Buch über seine... Psychiatrie eigentlich über seine Schizophrenie-Erfahrungen veröffentlicht. So bin ich auf ihn aufmerksam geworden und freue mich natürlich sehr, dass er dadurch heute zu mir in den Podcast gekommen ist. Ich begrüße ganz herzlich Klaus Gauger. Guten Tag, Herr Hein. Mhm. Erzählen Sie, Sie waren ein, was waren Sie? Sie waren ein ganz normaler Schüler oder ein, ein besonders guter Schüler. Was waren Sie für ein Schüler eigentlich?
1: Ich war ein ganz normaler Schüler. Ich habe ein Abitur gemacht von 2,2 glaube ich, das war in den 80er Jahren okay.
0: Und sie und, und dann war das, und, und in welche Richtung wollten sie dann gehen? Also sie also sehr ich weiß ja, dass sie Lehrer geworden sind, aber war das von Anfang an ihr Wunsch oder oder wie ist das weitergegangen?
1: Nee, das war nicht unbedingt mein Wunsch. Ich hatte eigentlich keine klare Vorstellung nach dem Abitur, was ich machen will und ähm, ich habe dann erstmal VWL studiert. Nach einem Semester abgebrochen, weil es doch nichts Richtige war, und bin dann in die Geisteswissenschaften gewechselt und habe dann früh angefangen, für die Zeitung hier, die Lokalzeitung Badische Zeitung zu schreiben. Äh, wollte also eigentlich Journalist werden. Ja? Und ja. Äh, ja, das hat sich dann zerschlagen aus verschiedenen Gründen, natürlich unter anderem weil ich die Schizophrenie Diagnose 1994 bekommen habe und seitdem war ein deutlicher Karriereknick da. Ich bin ja jetzt auch gar nicht Lehrer, muss ich sagen, ich habe nur die Lehrerausbildung gemacht, erstes und zweites Staatsexamen. Ich bin Genesungshelfer im Zentrum für Psychiatrie Emmendingen. Ah ja, also ich,
0: ich wollte nur sagen, dass es ja sozusagen so einen bürgerlichen Beruf gibt, den Sie auf jeden Fall haben. Aber das ging mir jetzt gerade natürlich viel zu schnell. Ähm, also Sie haben Sie haben eben Abitur gemacht und sind dann äh, zum, zum Studium der Volkswirtschaftslehre rübergegangen. Wann ging das mal los, dass sich ähm, Ihr Leben äh, geändert hat? Also sicherlich
1: werden Sie ja nicht sofort an eine schizophrene Erkrankung gedacht haben. Nein, natürlich nicht, ja das erste Auffällige war, dass ich mich von meiner langjährigen Freundin, mit der war ich sieben Jahre zusammen, die habe ich noch in der Schule kennengelernt, getrennt habe. Und ich habe ziemlich heftig darauf reagiert und da ging es mir schon nicht besonders gut. Und die Psychotherapeuten, die mich damals behandelt haben, die hielten das wohl für so eine Art Adoleszenzkrise oder Spätadoleszenzkrise. Aber es hat sich dann immer deutlich herausgeschält, dass mehr dahinter war. Und bald kamen auch so Beobachtungserleben dazu, Beziehungserleben, äh, Verfolgungsvorstellungen. Und äh, 1994 bin ich dann zwangsangeliefert worden in die Freiburger Psychiatrie, in die Hauptstraße 5. Und dort wurde dann äh, diagnostiziert, dass ich unter paranoider Schizophrenie leide.
0: Würden Sie aus heutiger Sicht sagen, dass Sie sich von dieser langjährigen Freundin getrennt haben, weil Sie da schon erste Symptome einer Psychose hatten? Oder oder ging es damit also ging es damit los, dass Sie diesen, diesen äh,
1: Verlust nicht gut verkraften konnten? Also ich glaube, diese Trennung war schon in einem Zustand, in dem es mir nicht allzu gut ging. Ähm, ich würde sagen nicht der Verlust hat es ausgelöst, sondern die Art, wie das vonstatten ging, ich habe mich da in ihre Schwester verliebt und was weiß ich was noch alles, Ja, dass das schon relativ wirr und chaotisch war und dass es vielleicht schon der Beginn einer schizophrenen Erkrankung war.
0: Ja, die ähm, also und und äh, also also eine Zwangseinweisung ist ja ein drastischer Schritt. Das ist ja eigentlich ähm, ist ja überhaupt nichts Normales oder ist ja nichts, was man mal eben macht, weil man denkt, der andere ist vielleicht ein wenig verstimmt oder depressiv. Also das ist ja schon eine massive Intervention in die in die in die persönliche Freiheit. Wie ist es denn dazu gekommen? Also welche Gründe haben denn andere dazu bewegt zu sagen, äh, weiß ich nicht, das läuft ja dann mit der Polizei. Ähm, jetzt rufen wir mal die Polizei, weil der der Klaus der
1: scheint uns hier sehr auffällig sich zu verhalten. Ja, das war also offensichtlich in meinem Fall. Ich habe äh, mein Zimmer demoliert. Das war im Haus meiner Eltern im Oberen Stockwerk und äh, habe nach Mikrofonen gesucht und bin ausfällig geworden gegenüber meinen Eltern und meine Eltern wussten sich nicht anders zu helfen als den Notarzt zu rufen, der kommt ja automatisch mit der Polizei und dann bin ich halt in die Psychiatrie gebracht worden auf Verdacht, dass irgendwas nicht mit mir stimmt und dann wurde ich dann hat sich relativ schnell rausgestellt, wahrscheinlich für die Ärzte, für mich, mir wurde es erst später mitgeteilt dass ich unter paranoider Schizophrenie leide, Ich meine die Symptome sind ja klassisch, wenn man überall sich von Mikrofonen umringt fühlt das ist so ein Klassiker in der paranoiden Schizophrenie hatten
0: sie eine vorstellung davon hatten sie eine vorstellung davon wer sie da verfolgen belauschen abhören könnte
1: naja, ich hatte so verschiedene Gruppen im Verdacht, die ich so in der Stadt auch irgendwie beobachtet habe. Das ging einher mit Beobachtungserleben, Beziehungserleben, dass alles irgendwie vernetzt ist, dass die Leute um mich herum Mikrofone tragen. Es waren so diverse Gruppen, ja, die, die ich da verdächtigt habe. Und natürlich war das alles äh, wahnhaft, aber für mich war das felsenfeste Realität. Ja, Naja, das ist ja auch so ein Kennzeichen von Wahn, dass es das eben nicht irgendwas
0: ist, was man behauptet und wenn einem jemand sagt, das stimmt nicht, dass man dann davon lässt und sagt, ja, ach, so gut, dass du mir das sagst. Sondern es ist ja einfach, der Wahn ist ja schon auch mit dieser totalen Überzeugung äh,
1: gekoppelt. Ne? Ja, ist so. Ja, Das geht so weit, dass man in dem Fall auch von Anosognosie spricht. Die Leute haben kein Krankheitsbewusstsein. So halten ihre Wahrnehmung für absolut real und richtig. Ja.
0: Und ähm, ja...
1: Warngewissheit sagt ja, noch dazu. Nicht wahr? Ja. Warngewissheit sagt noch dazu. Ja, ja. nee,
0: ich, sage, ich, ich stimme Ihnen vollkommen zu und sage, äh, das ist ein, 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 sozusagen ein schönes Wort oder ein Wort, äh, was äh, sozusagen den, die, die, die Sache sehr gut trifft. Äh, Sie sind dann in Freiburg, sagen Sie ja eben diagnostiziert
1: worden und äh, wie wurden Sie dann behandelt? Naja, das war ziemlich unempathisch und autoritär. Und äh, es war mit den klassischen Neuroleptika, die damals noch Standard waren, Haldol, Impromen, Promperidol und die hatten heftige Nebenwirkungen so den Robotergang und Augenakommutationsstörungen und äh, Speichelfluss und was weiß ich was noch alles, Akathisie, Sitzunruhe. Also mit heftigen Nebenwirkungen ging das einher und ich war natürlich auch sehr müde und sehr zerschlagen und äh, habe dann auch bald sehr viel Appetit entwickelt, habe also gleich angefangen an Gewicht zuzulegen und so weiter. Also es war ein ganzes Bündel von Nebenwirkungen und die Nebenwirkungen, die Art wie das gemacht wurde, die eher unempathische und autoritäre Art, hat dafür gesorgt, dass ich einen erheblichen Groll auf die Psychiatrie entwickelt habe in der Nachfolge. Äh, Sie
0: haben ja jetzt verschiedene Medikamente aufgezählt, ähm, sogenannte klassische Neuroleptika. Also das sind eben so die ersten äh, Neuroleptika, also die ersten Medikamente gegen Schizophrenie, die man gab. Ähm, haben Sie die alle auf einmal bekommen oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Nö, ich habe erst Haldol bekommen, ein, zwei Tage, und dann wurde ich auf mit Impromen weiter ja. Also es ging ziemlich Schlag auf Schlag. Ich musste den Behandlungsvertrag unterschreiben, dass ich sieben Wochen in der Klinik bleibe. Und es ging noch am selben Abend los. Mit, der, mit, den, mit den Medikamenten,
0: ja. Ja, klar. Was war das un Unangenehmste für Sie, würden Sie heute sagen, an den Medikamenten oder an Ihre Nebenwirkungen? Also, äh, diese Sitzunruhe können sich zum Beispiel viele nicht
1: vorstellen. Die, die denken dann, man wippt so ein bisschen mit dem Fuß. Nein, 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 nein. Man, kann, man muss da immer in der Gegend rumlaufen, kann gar nicht ruhig sitzen. Das ist sehr, sehr unangenehm. Ja. Ja, dann dieser Robotergang, den man da entwickelt, also diese, äh, ja, dieser Robotergang, die, sie, sie kennen das wahrscheinlich, wenn die Leute unter Medikamenten stehen, dass die so eckig laufen, ja. Auch das ist unangenehm. Und äh, das Bündel der Nebenwirkungen war, das war sehr üppig, ja. Und ähm, ich habe da erheblich drunter gelitten, muss man ganz klar sagen. Ja,
0: Und äh, dann irgendwann waren die sieben Wochen vorbei und sie wurden
1: entlassen. Ja, genau. Wie ging's dann ich weiter ich war noch nicht ausgeheilt. Naja, normalerweise wendet man sich dann an einen Psychiater, der einen weiter behandelt. Das hat er auch getan, aber das Problem war bei mir war immer eine erhebliche Restsymptomatik da. Ich hatte also immer so einen Beeinträchtigungswahn, das Gefühl, dass die Leute mich beobachten, entweder höhnisch grinsen oder lachen oder pfeifen oder sonst irgendwas. Ich hatte also immer noch diesen Beeinträchtigungswahn und war immer noch in gewisser Weise von meinen Theorien überzeugt. Ich war also nicht ausgeheilt und auch unter den Medikamenten, die ich in der Nachfolge bekommen habe, ist diese Restsymptomatik geblieben ja, und zwar 20 Jahre lang. Also sozusagen, dass, dass die Flammen waren gelöscht, aber die
0: Glut hat noch gelodert oder so. Also das war einfach schon... So, genau, genau. Ja. Gut, also dann. So ist es genau. Und dann sie, wie gesagt, sie sind dann da zu dem zu dem niedergelassenen Arzt bekommen gegangen. Der hat ihnen weiter die Medikamente verschrieben, äh, äh, aber also es ging ja doch erheblich weiter. Also äh, also sie, ja, erzählen Sie vielleicht dann, wie, wie das dann eben weiterging. Also Sie haben dann in dieser Zeit ihre
1: Staatsexamina gemacht oder 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 wann haben Sie diese Ausbildung fortgesetzt? Nein, dieses Staatsexamen, das war schon ein bisschen eine Verzweiflungstat. Weil äh, so viele Jahre nichts beruflich Ernsthaftes gelaufen war, ja? seit 1994. Ja. Das habe ich erst im Jahr 2006, das erste Staatsexamen, glaube ich, 2008, nee, es war 2008 das erste Staatsexamen und 2010 das zweite Staatsexamen gemacht. Das war also erheblich später. Ja.
0: ja. Also das heißt in der ja, Zeit, also ich, unmittelbar nach der Klinik waren sie erstmal erst krank und, und haben jetzt auch, konnten,
1: wären jetzt auch gar nicht arbeitsfähig sozusagen gewesen. Also das erste Jahr auf jeden Fall, aber dann war ich schon arbeitsfähig. Aber ich habe mich immer als Freiberufler durchgeschlagen, und zwar als kleiner Freiberufler. Also ich habe so Kurse an der Uni gegeben, als Sprachdozent für deutscher Fremdsprache, und ich habe als freier Journalist gearbeitet, irgendwelche Artikel geschrieben, aber es hat sich natürlich nie gerechnet, ja. Ja. Da, damit kommen sie kaum über die Runden. Ja. Da hatte ich noch die teure Privatversicherung an der Backe. Ich war über meine Eltern privatversichert und mit 32 Jahren bin ich dann in den normalen Tarif gerutscht. Und äh, die Privatversicherung hat dann schon meinen halben Jahreslohn weggefressen. Ne. Ja, also ich kam, ich kam da
0: wirtschaftlich auf keinen Zweig. Mit 32 sind sie, dann, äh, sind sie dann sozusagen in den normalen Tarif dieser privaten Versicherung gerutscht? Genau, so ist es. Okay. Also, Sie waren dann eben nicht
1: mehr Kind, sondern Sie waren dann eben jetzt äh, volles Mitglied. Genau. Ja. So ist es, genau. Ganz normales Mitglied. Und die Privatversicherung, die wird halt immer teurer. Am Ende habe ich, glaube ich, 500 Euro im Monat gezahlt, ja. Verdient habe ich ja auch vielleicht knapp 1000 Euro im Monat. Das kann sich ja nicht rechnen.
0: Ja. Also, Sie haben dann wahrscheinlich, Sie haben dann offensichtlich keine Miete gezahlt, sonst wäre es ja nicht äh, gegangen.
1: Ja, richtig. Ja. Tue ich auch heute noch nicht. Ich lebe im Haus meiner Eltern. Das muss man dazu sagen, ne. Ja?
0: Weil sonst ist, ist ja die andere Hälfte von den 1.000 Euro wären ja sonst, wären ja sonst mindestens
1: die Miete, ja. Ja, richtig, genau.
0: Und ähm, hatten Sie denn als, also äh, diesen Exkurs würde ich hier gerne machen, äh, hatten Sie denn als Privatpatient besondere Vorteile in Ihrer psychiatrischen Erkrankung? Also in Ihrer Behandlung natürlich
1: vor allen Dingen. Ja, eigentlich nicht besonders. Was man Anrecht hat, ist auf Chefarztbehandlung. Aber da müssen Sie sich auch, natürlich auch mit dem Chefarzt verstehen, ja. Das ist natürlich ganz wichtig, dass Sie überhaupt einen guten Draht haben zum Chefarzt. 1994 war das nicht der Fall, da hatte ich zum Chefarzt keinen guten Draht. Später dann manchmal schon, aber eigentlich sind die Unterschiede sehr gering, das hat nicht viel gebracht. Ja, also ich, ich würde
0: kann das bestätigen, also ich würde eben auch sagen, dass dass das jetzt zumindest für 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 mich und auch meine Erfahrungen, auch meine Patienten kein besonderer Vorteil ist, dass das Privatpatienten sind. Da gibt es ja so, so Mythen oder so, dass das irgendwie alles viel besser ist durch Privatversicherung. Ich also glaube das auch nicht, ja. Also ich Nö. wollte deswegen nur noch mal bei Ihnen auch nachschauen, also ob Sie das
1: ähnlich sehen. Ein bisschen großzügiger sind sie natürlich bei den Medikamenten, da äh da ist keine Budgetierung da, da können auch mal teure Medikamente ran. ja. Aber eigentlich sind auch die, die normalen äh, Krankenversicherungen, also die staatliche, äh, äh, eigentlich recht großzügig in dem Punkt. Insofern müssen sie da auch da auf keine besonderen Medikamente verzichten. Die Vorteile halten sich in Grenzen. Ja.
0: Na gut, also jedenfalls genau. Dann waren Sie also, Sie waren Sie waren dann im Krankenhaus. Sie, Sie Sie und wussten Sie zu dem Zeitpunkt, was Sie haben? Kannten Sie die, Ihre Diagnose? War Ihnen das so klar? Ich meine, Sie sprechen ja heute als Profi und und dementsprechend wie ein Profi. Sie Sie kennen Fachbegriffe und so weiter. Wie waren Sie wie waren Sie damals dran in
1: der Hinsicht? Ähm, damals hatte ich keine Ahnung von dieser Erkrankung. Ich habe das auch nur mitgeteilt bekommen über einen Brief gekommen ist, eine Rechnung, die bei uns zu Hause angekommen ist und auf der Rechnung stand eben halt äh, paranoide Schizophrenie und meine Eltern waren geschockt, ich habe es kaum glauben können und ähm, ja, ich hatte natürlich keine Ahnung von der Erkrankung und äh, ich muss sagen, erst im Laufe der Jahre habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt und zwar ich relativ spät, erst nach 2014, als ich wirklich ganz aus der Krankheit raus war, habe ich mich intensiv eingelesen. Vorher hatte ich ja meine Zweifel, ob ich überhaupt krank bin. Ich hatte ja diese Restsymptomatik und hielt das immer noch für real.
0: Ah ja, okay. Das heißt, das heißt, Sie sind so ein bisschen davon ausgegangen. Sie sind ein bisschen davon ausgegangen, dass also also Sie haben gesagt, die die Ärzte dort waren zunächst sehr sehr autoritär und und und, und Sie haben das als sehr unangenehm empfunden die Behandlung. Aber was ich sagen will ist so, wovon sind Sie denn ausgegangen? Was da passiert?
1: Also was, was, was haben die sozusagen gemacht? Ja, Die haben eigentlich nur so allgemein gesagt, nehmen Sie die Medikamente, dann werden Sie ein ruhiger und ausgeglichener Mensch. Aber mit der Diagnose und all dem haben Sie mich gar nicht konfrontiert und eigentlich auch nicht ausführlich darüber gesprochen. Man muss auch sagen, das war 1994, da gab es auch keine Psychoedukation, wie es heute gibt, so Psychoedukationskurse, wo man was über die Krankheit lernt und so weiter. Das war alles nicht der Fall 1994 und äh, ich war da ratlos, als ich aus der Klinik kam, fühlte mich völlig zerschlagen und wusste nicht genau, was eigentlich mit mir los war. Obwohl man
0: ja irgendwie denkt, dass natürlich ein Arzt prinzipiell oder eine Ärztin prinzipiell ihre Patienten über ihre Krankheiten aufklären sollte, jetzt mal unabhängig von
1: einem Format wie Psychoedukationskurse. Ja, sollte man eigentlich denken, aber das ist kaum geschehen. In meinem Fall 1994, ja. Später dann war ich in Emding untergebracht, mal zweimal 2010 und 2012. Und da gab es diese Psychoedukationskurse und da wurde schon ausführlicher darüber geredet. Ja, aber allerdings war ich damals auch im akuten Zustand und konnte kaum glauben an diese Diagnosen und diese Geschichten. Ja. Das ist ja immer das Problem, wenn Sie im Wahn drin sind, dann haben Sie Ihre eigene Realität. Und die Realität, die Ihnen von anderen angeboten wird, ob es jetzt Krankheit ist oder was auch immer, die lehnen Sie ja ab. Und das ging aber eigentlich zwanzig Jahre lang so. Das heißt, zwanzig Jahre haben sie und
0: die, die Welt um sie herum sozusagen in so einer Art mentalem Kriegszustand gelebt. Also wenn man, ist jetzt ja vielleicht ein bisschen dramatisch, aber formuliert von mir, aber, aber, also, die, so, so, ihr Umfeld, ihr gesamtes Umfeld war überzeugt, sie haben eine psychiatrische Erkrankung und sie waren total
1: überzeugt, dass die alle spinnen. Nicht unbedingt, soweit ging es nicht ganz, aber äh, auf jeden Fall war da immer eine erhebliche Differenz. Ja, und äh, ich bin auch in den 20 Jahren nie zur vollen Krankheitseinsicht gelangt. Das konnte ich auch nicht, weil der Wahn nicht wirklich besiegt war. Das konnte ich erst 2014 leisten, als der Wahn vollständig verschwunden ist.
0: Ja. Vielleicht, weil Sie das jetzt schon ja erwähnt haben. Also wie wie ist das passiert? Also also Sie war, ich meine, 20 Jahre. Das ist, ich sage, also es gibt diesen Film A "Beautiful Mind", äh, ähm, Film und Buch. Und in dem Buch werden die 20 Jahre, die der die der ähm, äh, die der Betroffene da äh, krank war, sehr ex, sehr akribisch beschrieben und auch sehr schmerzhaft. Ähm, also Sie sagen das jetzt so. Ich meine, das ist ja auch eine lange Zeit. Das ist ja ist ja ein Leben, also ist ja ein ein, ein, ein Drittel Leben eines Menschen, ja und Umständen. Das ist ja einfach auch eine, dann eine sehr,
1: sehr anstrengende Zeit, diese 20 Jahre. Das war es auch. Das war absolut anstrengend, ja. Und ich nehme an, Sie beziehen sich auf den Fall von John Forbes Nash, äh, äh, den Na klar, Film natürlich. Beautiful Mine, und äh, das Buch von Silvia Nasar darüber, ja. Hm?
0: Genau, ich fand den Film, weil ich fand den Film ehrlich gesagt schlecht, weil ich hatte zuerst das Buch gelesen ähm, auf, den, auf den fremden nee, auf den Willen genau. Meeren fremden Denkens, glaube ich, ist es. Und dann der Film, und der Film ist ja, ist ja der pure Kitsch und im Buch äh, wird die wird die Krankheit Psychose ja von Nash sehr, sehr realistisch beschrieben und auch äh, mit ihr all ihren Auswirkungen auf Familien und Systeme. Und im Film ist es dann plötzlich, äh, solange dich deine Frau nur liebt, wirst du jedes, jedes,
1: jede Schwierigkeit überwinden. Ja, gut, das musste ja ins Hollywood-Format angepasst werden. Das ist dann einfach so, ja. Im, im Leben von John Forbes Nash ja. war es ja anders. Die Frau hat sie auch temporär von ihm getrennt und so weiter. Hm. Also, das entspricht ja. nicht ganz der Geschichte.
0: Er war ja auch, äh, er war ja auch zwischenzeitlich äh, grauenvoll, hat sich ja auch
1: grauenvoll ihr gegenüber verhalten. So muss man sagen. In der Psychose, na gut, aber. Ja, natürlich, ja, klar. Ja. Hm. Ich kritisiere sie ja gar nicht dafür. Das war wahrscheinlich unumgänglich in der Art, wie er drauf war in der Psychose, ja. Auch ich war übrigens oft, äh, Aggressiv, verbal aggressiv zumindest und unleidlich und krantelig und äh, unnahbar, ja. Und äh, natürlich ist so eine Situation für die Familie eine ganz erhebliche Belastung. Wie ist es
0: gekommen, dass dass sie mitunter auch ähm, ja aggressiv waren? Also sie weiß ich nicht, also sie wirken jetzt auf mich wie eine sehr freundliche Person. Also äh, wie ist es gekommen, dass es dann zu so einem aggressiven, dass sie so eine aggressiven Impulse fühlten hatten?
1: Naja, das gehört ein bisschen zur Krankheit dazu. Sie müssen sich vorstellen, Sie haben eine Wahngewissheit, alle Leute widersprechen Ihnen, sagen Ihnen, Sie sind krank. Da geraten Sie in Konflikt mit den Leuten und das kann auch mal zu Gewaltausbrüchen führen. ja. Und wenn dann noch die Wahngewissheit dazu kommt, dass bestimmte Leute schuldig sind sozusagen und sie konkret verfolgen, dann kann es zu erheblichen Aggressionen kommen. Ja. Es geht auch ein gewisses Gefährdungspotenzial von der Krankheit aus. Das muss man einfach so sehen. Ja. Es sind ja auch schon schlimme Sachen passiert. Denken Sie an den Attentat auf Schäuble, ja, der im Rollstuhl sitzt. Das war auch ein Geisteskranker. Ja. Oder das Attentat auf Lafontaine. Das war beides im gleichen Jahr, glaube ich, 1990. Ja. Ja, also das gehört ein Stück weit dazu.
0: Wobei ich ja immer sage, Herr Gauger, dass ich immer sage, dass also sozusagen die wenigsten Straftaten werden vom psychisch Kranken verübt. Und äh, dieses ewige Bild, also das, das, was jetzt also zum Beispiel im Tatort oder so immer wieder zu sehen ist, des psychisch kranken Täters, ist natürlich eher was, was ich äh, sehr ablehne oder was mich sehr ärgert, weil, weil, äh, weil den meisten meiner Patientinnen und Patienten geht es einfach auch sehr schlecht. Also die hätten auch gar keine
1: Zeit, irgendwelche Taten zu planen, ja. Das ist sicher so, ja, das ist nur eine ganz kleine Minderheit von den psychisch kranken, aber es kann halt bestimmte Leute treffen, Prominente etc., das kann passieren. Ja, aber man darf das nicht überschätzen, ja. Es passiert manchmal, aber der Großteil der psychisch kranken ist einfach schlecht dran und braucht Hilfe. ja. ja. Sehe ich genauso wie Sie. Und, und 2014
0: ist irgendwie so ein ganz einschneidendes Jahr, also wie gesagt, ich wollte jetzt nicht so vernachlässigen, dass, dass, dann, dass 20 Jahre eine lange Zeit sind, aber was ist 2014 passiert oder was war da die Änderung, also sie gehen zum Arzt, der gibt ihr Medikamente, die Symptomatik lodert, sie gehen dann manchmal in die Klinik, weil es dann wieder stärker brennt so vielleicht, aber was ist irgendwie 2014 mal passiert?
1: Also im November 2013 bin ich zu einer großen Weltreise angesetzt, äh, habe ich angesetzt, um in dieses kybernetische Wahnsystem reinzukommen, das ich mir vorgestellt habe. Ich hatte das Gefühl, dass man meine Gedanken lesen kann. Das nennt man Ich-Störung und dass es da ein technisches System gibt, das meine Gedanken in die Köpfe anderer Menschen leitet. Äh, das nennt man Ich-Störung. Das ist relativ typisch. Diese Gedankenentzug, Gedankenlesen, Gedankenübertragung äh, und so weiter. Und äh, ich bin da auf eine Weltreise gegangen, bin erst in die USA geflogen, nach San Francisco, hatte da einen Termin im Mental Research Institute, wo ich gedacht habe, das sind die Spezialisten, die können dir sicher helfen, in das Warnsystem reinzukommen. Natürlich haben die mir auch nur nahegelegt, dass ich unter Paranoie oder Schizophrenie leide, was hätten sie auch sonst machen können. Und ähm dann bin Aber ich
0: Das hat Sie auch nicht beeindruckt, dass alle das Gleiche gesagt haben. Das, also ich meine, ja es ganz, ganz, nein, ganz, nein, nein. ist ja eigentlich hochprofessionell von denen, dass sie zu Ihnen sagen, ach wissen Sie was, vielleicht haben Sie eine paranoide Schizophrenie. Also das ist ja eigentlich verrückt, dass Sie um die halbe Welt fliegen
1: und das wird Ihnen bestätigt, eigentlich ein gutes Zeichen, ja. Es ist eigentlich ein gutes Zeichen, ja. Und die Frau, die mich behandelt hat, war auch sehr freundlich, muss man sagen, und hat mir im sehr freundlichen und netten Ton mir das versucht nahezulegen, dass ich unter der Krankheit leide. Aber die Wahngewissheit ist absolut und sie haben dann das Gefühl, dass sie wieder nur manipuliert und belogen werden. Und sie ziehen dann weiter und ich bin weitergezogen. Ich bin dann nach New York, Washington, was weiß ich was, kreuz und quer durch die USA, nach Kalifornien runter und wieder zurück an die Ostküste etc. Und dann bin ich irgendwann mal in Kanada gelandet und von Kanada habe ich einen Flieger nach Tokio genommen. Wow. Und von Tokio bin ich dann zurückgekehrt nach London. ja. Und man muss wissen, meine Eltern, solange ich in den USA war, haben mich finanziell unterstützt, weil sie verhindern wollten, dass ich dort der Polizei, den Psychiatern in die Hände falle. Das wäre dann alles noch viel komplizierter geworden. Und als ich dann endlich wieder in London war, haben sie die Kreditkarte gesperrt. Und dann war ich wieder in Europa. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, mich in die kleine Wohnung meiner Mutter in Madrid zurückzuziehen. Da habe ich mich dann eingeegelt war immer noch hoch hochparanoid. Das habe ich mehrere Monate durchgehalten, bis ich dann im Sommer 2014 der Überzeugung war, dass die Verfolger in die Wohnung einbrechen würden, innerhalb von kurzer Zeit. Und dann bin ich dann kreuz und quer durch Spanien getrieben und dann bin ich in Nordspanien, in Huesca. Da ja, äh, war ich dann so verzweifelt, dass ich mich selbst in eine Psychiatrie eingeliefert habe, in Huesca, war das in die das? Äh, örtliche Psychiatrie.
0: War das das äh, erste Mal überhaupt oder oder sind sie, haben Sie sich vorher schon selber manchmal
1: stationär eingeliefert? Das war das erste Mal, dass ich mich selbst eingeliefert habe, muss ich sagen. Weil sie ich war so erschöpft und so... ja Entschuldigung, Sie sprechen Spanisch? Also das wäre eine ganz wichtige Frage, so. Ja, ja, natürlich. Meine Mutter ist Spanerin, deswegen hat sie auch die Wohnung in Madrid. Ah, okay, alles klar. Das, das wusste. Und ich habe Span ich hab, ich hab Spanisch gelernt in meinem Elternhaus und ich habe auch Spanisch studiert, unter anderem. Okay, perfekt.
0: Und dann äh, und, und sie sind dann irgendwie, also stell, ich stelle mir sogar vor, so zwei Stationen mit dem Bus, dann mal äh, irgendwie eine kleine Reise mit dem Zug. Ma, ma, also sie sind irgendwie da durchs Land wie so, genau eine, so. Wie so eine wie so eine Flipperkugel. So. Hatten Sie einen Koffer oder einen Rucksack? Wie, wie, wie müssen wir wie, wie sehen wir Klaus Gauger auf seiner
1: Reise in Spanien? Genau wie auf der Reise in den USA und äh, Kanada und Tokio auch. Ähm, mit Rucksack und mit so einer Umhängetasche. Ja. Und äh, Wanderstiefeln und äh, so Outdoor-Ausrüstung, ja?
0: Ja, also wie so ein typischer... Do so bin ich da rumgelaufen. Wie, wie so ein typisch deutscher Backpacker vielleicht auch. Genau, so. Und dann haben Sie sich selber eingesehen. also ja. und, und, und Sie sind dann dahin zur Klinik, zur lokalen Klinik. Wie haben Sie die gefunden? Also haben Sie gesagt, wo ist die, wo ist die nächste psychiatrische Klinik? Oder wie ist es da zu der... Wie sind Sie vor die Tür gekommen, an der Sie da erstmals geklopft
1: haben? Also das war ein verrückter Zufall. Äh, ich bin mit dem Bus ausgestiegen an einer Haltestelle, an der nicht viel los war. Und da saß ein Psychiatriepfleger und er hat gesagt, er wird Spaß. gleich von seiner Freundin abgeholt, um, um, um zum Arbeitsplatz zu fahren. Und da habe ich erfahren, dass ein Arbeitsplatz die lokale Psychiatrie ist. Und Ach das Spaß. schien mir wie ein Wink des Schicksals, dass, Natürlich. dass jetzt meine Reise endgültig zu Ende ist und dass ich jetzt was machen muss, ja? Das war wie ein Wink des Schicksals und dann bin ich. Aber das war er, oder? Ja, es war er auch in gewisser Weise und dann bin ich ein paar, was weiß ich, eine Stunde lang um die Psychiatrie rumgeschlichen, habe hin und her überlegt und dann bin ich reingegangen und äh, ja, habe mich dort angemeldet. Ja. Sind Sie, und dann wurde ich natürlich behandelt. Sind Sie, sind Sie dem Pfleger nochmal begegnet? Ja, ja, der war dann drin und hat mich auch nach meiner Geschichte befragt und so weiter. Die Geschichte, die ich erzählt, habe, war natürlich haarsträubend mit dem Gedankenlesen und mit allem drum und dran. Und denen war sofort klar, dass ich unter paranoider Schizophrenie leide. Da war kein Zweifel dran. Ja. Dem war sofort klar, dass ich schwer krank bin. Ja. So, und dann... Dem Pfleger äh bin ich da begegnet. An der, Halte, an der Haltestelle, wo ich ihn getroffen habe, habe ich ihm natürlich nichts erzählt. Ja. Da habe ich ihm gar nicht meine Geschichte erzählt. Aber als ich in der Psychiatrie war, da war er auch da und da habe ich die Geschichte erzählt. Aber er hatte das eben erzählt,
0: er hat eben erzählt, ich arbeite in der Psychiatrie und, und meine Freundin fährt mich da nachher hin, also sie haben so ein Schwätzchen
1: genau. gehalten an der Bushaltestelle. Genau, und ich bin da auch mit der Freundin mitgefahren und die hat dann auch an der Psychiatrie gehalten, da war ich halt schon mal dort. Ja, also das ist das ist, das ist ist sozusagen kaum zu glauben,
0: äh, nach einer Reise, die sie da nach Tokio geführt hat, dass sie dann, dass sie dann in der Bushaltestelle sitzen mit einem Psychiatriepfleger. Pfleger.
1: Ja, das ist richtig, ja. Und, also manchmal sind es so verrückte Zufälle im Leben ja, und, ja? Aber auch wie toll, ne? Ich denke, das ist auch so ein Ausdruck von,
0: von, von, also von ihrer von ihrer Gesundheit oder von den gesunden Anteilen, die sie ja sicher mit hoher Wahrscheinlichkeit immer hatten, äh, dass sie dann plötzlich äh, da in der Lage auch sind, so da, so darauf zu reagieren und nicht irgendwie äh, das äh, auch wieder vielleicht paranoid. Also eigentlich das wäre doch mal was gewesen, was man paranoid verarbeiten kann, ja? Also aber da irgendwie.
1: Ja, das kann man für paranoid verarbeiten, ja. Also ne, das wäre ja eigentlich ein deutlicher Beweis. Aber mir schien es auch eine Art Rettungsanker zu sein. Aber das konnten Sie irgendwie anders annehmen. Ja, mir schien es halt auch eine Art Rettungsanker zu ja. sein. Das konnte ich dann irgendwie annehmen, weil ich so erschöpft war und so fertig nach der monatelangen Flucht, dass ich keinen anderen Ausweg mehr gesehen habe. Wo haben Sie geschlafen, nachdem Sie die Wohnung... Äh, geschlafen. In Madrid waren? Geschlafen. War, äh, geschlafen. Wo haben Sie geschlafen, nachdem Sie oh. die... Wohnung ja, ja, ist schon klar. Das verstehe ich schon. Ja, ja. Ähm... Äh, Entweder in kleinen Hotels oder im Bus oder sonst irgendwie, so wie es gerade ging, was ich gerade gefunden habe. Ja? Ich bin da nicht sehr lange in Spanien rumgefahren. Das ging nur vier, fünf, sechs Tage oder so. Ja? Meistens habe ich im Bus geschlafen oder irgendeine Haltestelle oder sonst irgendwo. Und äh, genau was. Aber äh, die Reise... Sagen Sie, sagen Sie. Ja, also äh, geschlafen habe ich natürlich in, in den USA, wo ich ja lang war. Da war ich immer... Die Reise hat ja drei Monate gedauert über, über USA, Kanada und Tokio. Da habe ich äh, auch zum Teil in kleinen Hotels geschlafen oder in äh, Bussen oder äh, auf der Straße manchmal, wenn es in Kalifornien war und so weiter. Es war relativ flexibel, auch oft übrigens in so einem McDonald's oder sowas, wenn man da bleiben durfte, dann bin ich einfach die Nacht über im McDonald's geblieben oder im Dennis oder in irgendeinem so Schnellrestaurant. Ja? Also so habe ich mich durchgeschlagen.
0: Verrückt wird produziert von mir Jakob Hein und ist eine Produktion von Bose Park Productions. Ausführende Produzentin ist Suholder und wir nehmen auf in den wunderbaren Studios von Bose Park. Wenn ihr uns unterstützen wollt, denkt bitte dran: Steady ist ein Portal, wo ihr dies tun könnt. Tschüss. Erzählen Sie bitte, was, was, was dann anders war. Also, die, die sind, die kommen dann da rein in diese nordspanische Psychiatrie, irgend so ein kleines Landeskrankenhaus. Und die sagen nach, was weiß ich, nach, nach ein paar Stunden sagen die, naja, sie haben eine paranoide Schizophrenie. So wie das ja immer alle gesagt
1: haben. Nein, so war es nicht. Die haben mir gleich Beruhigungstabletten gegeben, da habe ich erstmal geschlafen. Denn war gleich nach dem Aufnahmegespräch klar, dass ich schwer verwirrt bin. Und die haben mir erstmal starke Beruhigungsmittel gegeben, da habe ich erstmal äh, relativ lang geschlafen. Ja. Und nachher, dann ging eigentlich die richtige Behandlung war ja dann auch gar nicht erfolgt. Und äh, da war ein Oberarzt, ja, äh, der sehr freundlich war, der die äh, Akutstation dort geleitet hat. Und der hat dann mit mir Gespräche geführt und um mir versucht nahezulegen, dass ich unter paranoider Schizophrenie leide und eine Behandlung brauche. Und ich war trotz der langen Flucht und trotz meiner Schöpfung noch nicht richtig bereit dazu, das zu machen. Und ähm, da muss man jetzt wissen, in Spanien ist die Gesetzgebung anders als in Deutschland. Wenn In, Sch in Deutschland muss immer eine akute Fremd- oder Selbstgefährdung für eine Zwangsverhandlung da sein. Ja, Das ist in Deutschland so geregelt nach Psych-KG. Psychisch-Krankengesetz. Äh, mhm. Genau, ja? da muss eine akute Fremd- oder Selbstgefährdung da sein. Und äh, ich war ja trotz meiner Selbsteinlieferung nicht akut selbst- und fremdgefährdet. Das war ich ja nicht. Aber in Spanien ist die Gesetzgebung so, dass es reicht, wenn ein Psychiater feststellt, dass sie eine schwere psychische Erkrankung haben. Dann kann er einen Richter hinzuziehen, der das begutachtet. Und wenn der dem zustimmt, der Diagnose, dann können sie behandelt werden, auch gegen ihren Willen. Und das hat dann der Arzt nach mehreren erfolglosen Gesprächen mit mir, wo ich nicht so recht einwilligen wollte, dann auch gemacht, hat sie einen richterlichen Beschluss geholt. Der Richter war in der Klinik, hat mit mir gesprochen. Ich habe meinen üblichen kybernetisch weltvernetzten, Gedankenleskram von mir gegeben und er hat dann auch sofort gesehen, dass ich krank bin und dann kam der Beschluss und der Mann hat mir dann, der Oberarzt, im freundlichen Ton den Beschluss ja.
0: vorgelegt. Der Richter hat dann sofort, hat eben dann auch gesehen, dass, sie, dass
1: es ihnen nicht gut geht oder dass sie eben psychisch krank sind und... Äh, und ja klar, ich habe meine, hab meine ganzen Theorien vom Stapel gelassen. Ne? Da konnte man... Ja, ich habe meine ganzen Theorien vom Stapel gelassen. Da konnte man sie auch nicht dran hindern. Nö, da wollte mich auch niemand dran hin. der Richter wollte ja wissen, ob es mir schlecht geht. Und wenn ich dann offen über meine paranoiden Fantasien rede, dann ist die Sache ja klar. Wie sah dann die Behandlung aus? Die Behandlung äh, war dann mit dem Medikament namens Xepion. Das ist eine risperal variante die als Depotspritze gespritzt hat. Und äh, das, die Wirkung war fulminant. Nach zwei Wochen war ich aus der Paranoia draußen und habe mich nur gefragt, was mit mir jahrelang eigentlich los war von 2010 bis 2014. Ja, das hat also fulminant gewirkt. Also, das, da, so war das, ja, das ist ja, ist ja, ist ja schwerst beeindruckend. Ja, ist so, ja, ist komisch. Da war die Remission dann komplett und fulminant in kurzer Zeit und komplette Remission durch das Medikament. ja. Und äh, da war ich. Und das heißt, da, da gab es dann sozusagen auch, da, da gab es dann sozusagen auch
0: keine, wie soll ich mal sagen, keine kein Nachhall oder keine Brücke oder also das, sondern plötzlich erschien Ihnen das alles genauso unsinnig wie das 20 Jahre lang diesen ganzen also äh, den ganzen Leuten erschienen ist ja so
1: war's genau es erschien mir dann komplett unsinnig richtig so wie es den anderen auch erschienen ist und da konnte ich dann auch einsehen, dass die ganzen Psychiater noch mein Umfeld die die mir das nahegelegt hatten dass ich krank bin auch recht gehabt hatten
0: das ist ja sehr beeindruckend. Also, und, 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 wie, 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 also Sie haben ja ganz offensichtlich eine hervorragende Erinnerung auch an die 20 Jahre und an diese, an, an, an viele, viele Dinge, die da passiert sind. Wie, wie haben Sie das dann für sich? Also, was, was macht man dann damit in, 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 in seinem Geist? Also, da, da, ist ja eine Zeit passiert im Leben, wo Sie, ähm, wo Sie einer bestimmten kybernetischen Überzeugung aufgesessen waren und dann kriegen Sie äh, ein Medikament in Nordspanien, also ziemlich weit weg von der Heimat eigentlich und plötzlich verschwindet das. Also, äh, erzeugt, also hat, ha, hat das bei Ihnen auch nicht Unsicherheit teilweise erzeugt?
1: Ja, am Anfang war ich natürlich ein bisschen wackelig und habe mich gefragt, was ist jetzt los und äh, kann das wirklich sein? Aber nach ein paar Wochen stand es für mich fest. Und als ich dann weiterbehandelt wurde in der Klinik in Madrid, bin ich da oft nur im Garten gehockt. Und habe darüber inszeniert, wie es möglich ist, dass man so lange einem wahngespenst folgt, ja, und dass es mir jetzt so gut geht und dass ich so lange so krank war. Das war eigentlich ein bisschen ein Schock für mich, ja. Auch, ja. Das einsehen zu müssen, dass ich, ja, das ist, das ist eine ziemlich schockartige Erfahrung. Aber irgendwo auch eine gute Erfahrung. Ich fühlte mich eigentlich nicht schlecht, weil ich fühlte mich befreit. Ja. Äh, nach so und langer Zeit ja. endlich äh, wieder da zu sein, wo ich vor der Erkrankung war. Nur 20 Jahre älter. Sie haben Sie, ein bisschen älter. Und Sie haben dann Ihre Eltern Sie
0: haben dann Ihre Eltern angerufen oder oder wie ging es dann weiter?
1: Von der Klinik aus, ja. Die Ärzte, ich habe die Adresse angegeben und die Ärzte haben gleich die meine Eltern informiert. Meine Mutter ist nach Spanien gekommen, hat mich ein paar Mal besucht in der Klinik. Und ähm, als ich mich dann beruhigt hatte, sind wir auch zusammen spazieren gegangen durch Huesca. Als ich dann in Madrid war und da weiter behandelt wurde, sind wir da auch öfters mal spazieren gegangen. Meine Mutter wohnte ja in Madrid. Also ist ja zweiter Wohnsitz sozusagen. Ja. Und ähm, ja, alles gut. Es war eine gute Sache, ja. Eigentlich eine runde Sache. Und äh, deswegen habe ich auch ein bisschen eine andere Position als viele Psychiatriebetroffene, die radikal gegen Zwangsbehandlung sind. Ich habe das Gefühl, die Zwangsbehandlung kann manchmal die letzte Notbremse sein, bevor das Leben vollkommen entgleist. Das ist meine Meinung. ja Und ich habe es manchmal unempathisch und autoritär empfunden, wie 1994, und wenig liebevoll, auch wenn es wahrscheinlich im Nachhinein gesehen notwendig war. Ich war ja wirklich außer Rand und Band. Und manchmal, wie der Oberarzt in Spanien, der hat das eigentlich sehr nett und sehr freundlich gemacht und immer einen respektvollen Ton an den Tag gelegt, obwohl er in der Sache ja entschieden war und sich auch einen richterlichen Beschluss besorgt Ziemlich hat. Ziemlich schnell auch, ja. Und, ähm, richtig, ja, es ging so äh, ein, zwei Wochen, okay, dann hat er ja. sich besorgt. Aber er hat sich schon ein bisschen Zeit gelassen und ein paar Mal mit mir geredet. Aber äh, ja, im Nachhinein alles gut und ich habe das Gefühl, manchmal kann die Zwangsbehandlung auch nützlich sein. Ne? Und äh, ich würde das Instrument nicht grundsätzlich ablehnen. Ne? Der Ton macht halt die Musik. Sie müssen auch in der Fall einer Zwangsbehandlung absolut mit Respekt und Feingefühl vorgehen und mit Empathie. Auch wenn sowas mal notwendig sein sollte. Ja? Sie können äh, nicht einfach die Leute überfahren, sondern sie müssen das denen nahebringen, dass sie schwer krank sind und äh, Hilfe brauchen. Und äh, ich habe das als sehr hilfreich empfunden in Spanien. Ich bin froh, dass ich jetzt draußen bin.
0: Ich äh, ich ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie das so ähm, erzählen. Und das ist natürlich immer viel viel besser und toller äh, eben aus dem, aus einem berufenen Munden äh, solche solche äh, Aussagen und und Informationen zu bekommen, ähm, weil ich ja als Psychiater ja immer auf eine andere Art befangen bin. Ähm, was ich sagen wollte, können Sie also ich meine können Sie sozusagen für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen noch mal so mehr also so dieses diese diese komische es ist ja eigentlich eine Art äh, Art Diskrepanz also einerseits sagen Sie äh, ich war überzeugt von meinem Warnsystem ich habe davon 20 Jahre lang nicht abgelassen ähm, und dennoch macht es für mich einen großen Unterschied wie ich behandelt werde äh, äh, können Sie sozusagen das noch mal äh, Genauer erklären. Also, Sie sind ja eigentlich mit dem spanischen Arzt, der Ihnen, der, der, der dann irgendwie Ihnen am Ende am besten helfen konnte, auch im totalen Dissens gewesen. Aber irgendwas war anders. Also,
1: wie, wie, wie können Sie das, wie könnten, wie würden Sie das am besten erklären? Ich habe gespürt, dass der Mann ein ehrliches Interesse an mir hatte und mir wirklich helfen wollte. Das war irgendwie unmittelbar spürbar. Und er ist mit viel Empathie und Respekt rangegangen und äh, hat mir auch nachher Nachhinein gesagt, ich habe ihn dann nochmal getroffen, anlässlich eines nationalen Psychiatriekongresses in Wilbau, wo ich meine spanische Buchausgabe auch vorgestellt habe. Äh, und er hat mir dann auch gesagt, dass er mich so nicht gehen lassen konnte, das wäre seine Pflicht als Psychiater gewesen, mir zu helfen, auch gegen meinen Willen. Und das habe ich irgendwo auch gespürt. Ja Und das müssen sie spüren, dass jemand nicht nur was tut, weil es irgendwie Vorschrift ist oder weil es irgendwie irgendein Gesetz gibt, sondern dass er es tut, weil er eine klare Notwendigkeit sieht, jemandem zu helfen. Und bei dem spanischen Arzt konnte ich es spüren. ja, ja Da konnte ich es spüren und äh, ich bin ihm bis heute verbunden und wir haben per Facebook Kontakt und per E-Mail und er äh, ist ein wirklich absolut netter, sympathischer Kerl. Und, ähm ja
0: ja genau, also mir geht es immer sozusagen um diesen Unterschied, um den auch begreifbar zu machen, vielleicht auch für für für, für die für die Menschen, die, die jetzt mit Psychiatrie ganz wenig Erfahrung haben, aber vielleicht auch für Psychiater und so. Ähm, also das ist eben, äh, also bloß weil man eben schwer psychiatrisch krank ist, äh, also äh, die, äh, bekommt man ja trotzdem mit, wie die Leute um einen herum, wie gesagt, eigentlich, eigentlich haben sie ja am meisten eine emotionale ähm, Verbindung zu den das Leuten. Das ist genau richtig. Also, Kognitiv, Kognitiv also, ist die
1: Lücke Kognitiv groß. Äh, sind, sie ja, sind, oh. sind sie ja meilenweit auseinander. So ist es. Kognitiv ist man meilenweit auseinander. Aber auf der menschlichen, emotionalen Ebene kann doch einiges passieren. Und das habe ich bei dem spanischen Arzt gespürt. Genauso ist es. Und das konnte ich 1994 bei den Ärzten nicht spüren. Die haben einfach ihr Programm runtergespult und haben sich keine Mühe gegeben, mir irgendwas zu erklären oder mir irgendwie mit Freundlichkeit und Respekt zu begegnen. Das war halt einfach ein Unterschied, ja? Ja, das ist vielleicht auch ein Stück weit ein kultureller Unterschied, ja? ja weil ähm, in Spanien ist schon mal das Sie nicht üblich, man dusst sich in der Regel, äh, der spanische Umgangston ist meistens lockerer und etwas verbindlicher und freundlicher, vielleicht ist es auch schon ein kleiner kultureller Unterschied und die, ein Oberarzt in einer kleinen äh, nordspanischen Psychiatrie in Huesca, das ist keine so große Stadt, der ist natürlich auch kein so ein Gott wie ein Psychiatrieprofessor in Freiburg, ja. Ja, also sie kommen einfach menschlich im Wesentlichen näher. Ich, aber ich muss, muss jetzt äh, mal muss jetzt mal sagen, dass äh, dass jetzt sozusagen mir
0: gar keine Religion bekannt ist, in der äh, Freiburger Psychiatrieprofessoren Götter sind. Also das ist dann immer wahrscheinlich eine eigene Wahrnehmung, die damit verbunden ist.
1: Naja gut, das ist ja eine Frage, wo jemand sozial auch steht. Und Sie wissen es ja selber, Sie sind Psychiater, dass ähm, der soziale Abstand zwischen schwerkranken psychisch schwer kranken Patienten und Psychiatern oft recht groß ist ja weil diese Leute natürlich schwer in den Sack gehauen sind und oft auch beruflich zu nichts kommen und so weiter und wenn sie da als kleine Wurscht in der Psychiatrie landen nachdem sie jahrelang äh, unter Symptomen gelitten haben dann ist natürlich so ein Psychiatrie Professor so ein erfolgreicher ein ganz anderes Kaliber ja und das habe ich so in Spanien nicht so wahrgenommen ehrlich gesagt ja, ja das war schon irgendwie anders ja und ähm, ja also ich kann es nur so sagen, dass es irgendwie so äh, auf einer menschlichen Ebene besser funktioniert hat. Ja, vielleicht ist es auch eine Projektion von mir mit dem Psychiatriegott, ja, oder mit dem Psychiatrieprofessor, aber jedenfalls in, äh, lieber Gauga, äh in, Menschlich
0: habe ich so empfunden, ne? Lieber Herr Lieber ich, ich will da absolut gar nicht Ihnen widersprechen. oder Warum ich sozusagen, warum mich dieser Punkt so besonders interessiert, ist, um genau das, was Sie sagen, herauszuarbeiten. Und ich, ich denke ja immer, wenn man eben in, in also in, in helfende Wissenschaften geht, also ob Sie das jetzt als Berater sind oder, oder ich als Arzt oder oder, oder ob man ähm, Pflegekraft wird, äh, sollte man vielleicht am liebsten nicht Menschen als arme Würstchen in so einem herablassenden Sinne überhaupt jemals betrachten.
1: Also, ähm, so ja. Ist es, ja. Also, aber so, ist, aber so kam ich mir manchmal vor, ja. So kam ich mir manchmal vor in den ersten Jahren, ja. Und äh, das war übrigens gar nicht nur die Psychiater zum Teil, es war auch zum Teil andere Leute in meinem Umfeld, die auf mich runtergeguckt haben, nach dem Motto, der ist jetzt ja völlig fertig und in den Sack gehauen, ja. Da habe ich auch schlechte Erfahrungen gemacht, ja. Ja, das kann leider passieren, naja, ja, dass die Leute dann auf sie runtergucken. Ja. Aber wie gesagt, ja, diese Erfahrung in Spanien war gut. Hm. Und das war Zufall. Also ich will es auch nicht festmachen. Ich will es auch nicht festmachen an Spanien überhaupt, weil ich hätte ja wahrscheinlich auch in Spanien in der Psychiatrie landen können, wo irgendwelche Leute sind, die kein Interesse an mir nehmen und vielleicht überhaupt gar nicht bereit gewesen wären, Richter einzuschalten, die gesagt haben, das ist ein deutscher Fall, gesagt hätten, das ist ein deutscher Fall, den schickt man zurück. Auch das hätte passieren können. Ja? Das war halt dieser Absolut eine Psychiater, der es ja. ernst genommen hat. Ja. ja? Und das, sie haben ja in jedem Beruf sozusagen Leute, die sehr engagiert sind und Leute, die halt den Beruf irgendwie so machen und kein großes Interesse haben und äh, es hätte mir auch in Spanien passieren können, dass ich auf so jemand treffe und der dann sagt... Äh Deutscher soll nach Deutschland gehen und sollen die den behandeln? Da habe ich keinen Bock drauf.
0: Ja, wir wollen eigentlich, wir, wir würden irgendwie auch hoffen, dass es ja mittlerweile oder 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 heute eben in, in Freiburg auch äh, Psychiater gibt, zu denen die Patienten heute kommen und die die Psychiater denen sehr sehr gut helfen können. Also ich weiß nicht, wie Sie es einschätzen. Also angenommen, Sie wären an am, in der ersten Phase ihrer ihrer Schizophrenie sehr schnell an diesen äh, spanischen Arzt. Also ist ja nur ja, reine Hypothese geraten. Denken Sie, dass Sie dass Sie dann ebenso äh, so so äh,
1: umgehend gesundet wären? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das kann ich so nicht sagen. Ich glaube, da kommen viele Faktoren zusammen. Da war, kam sicher auch dazu, dass ich nach dem langen, wahnhaften Weg auch irgendwo am Ende war und ausgebrannt und auch bereit, den Schalter umzulegen. Ja? Also es ist vielleicht gar nicht nur der Psychiater gewesen, sondern auch die Erfahrung, dass ich weltweit rumgereist bin und nichts erreicht habe. Also die Unmöglichkeit meines Vorhabens auch physisch erfahren zu haben, sozusagen, war sicher ein Faktor. Ja? Und dann war der Arzt, der nett und sympathisch war, und äh, das richtige Medikament, das muss ja auch genau das richtige Medikament sein, das wirklich diese Wirkung hat. Und da hat wirklich alles mal gepasst in Spanien. Ja. In, 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 äh, vorher hat es nicht so gepasst. Also ich hatte auch ein ganz gutes Verhältnis zum Beispiel zu dem Psychiater von Emendingen, vom ZDV Emmendingen, wo ich jetzt arbeite, dem Chefpsychiater. Aber da haben die Behandlungen keinen so durchschlagenden Erfolg gezeigt. Da haben wir es auch nicht mit Xepion probiert. Da haben wir es erst mit Abilify versucht und es war kein so ein Erfolg erstmal, ja. Mittlerweile nehme ich übrigens Abilify, es hilft, ja, und es funktioniert auch. Aber vielleicht war es wichtig, dass erstmal Xepion rankam. Das kann reiner Zufall sein, aber ja, es hat dann alles irgendwie gepasst.
0: Ja, also, ähm, das. Ist dann einfach so. Ja, wir, wir wir weisen gerne darauf hin, dass das natürlich ähm, sehr sehr individuell ist und es gibt eben äh, sehr viele verschiedene Medikamente. Wir wissen nie so genau, bei welchem Patienten welches genau passt. Wir wir wünschen eigentlich, also ich zumindest wünsche jedem Patienten, dass das erste sofort total passt, aber das ist
1: leider oft nicht der Fall, ja. So ist es genau. Das ist eigentlich Trial and Error in der Psychiatrie. Man probiert was aus, wenn es nicht so gut wirkt, dann probiert man etwas anders, bis man den Treffer hat sozusagen. Ne? Man braucht eben das vertrauensvolle Miteinander, um damit der damit der
0: Patient auch immer wieder bereit ist, nochmal mal den nächsten Versuch mitzutragen ähm, so und und nicht denkt irgendwie, mein Arzt ist ein Stümper, der 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 findet nicht das richtige Medikament.
1: So ist es genau, ja. Und da muss auch die Chemie auf der emotionalen Ebene halt stimmen, ne? Und äh, da in Spanien hat mal alles gepasst. ja. Und er hat auch er hat äh, sofort das richtige Medikament erwischt und dann hat halt geklappt. ja. Das ist einfach so Zufälle im Leben. Also insofern würde ich nicht sagen, dass es, wenn jetzt zum Beispiel ich einen spanischen Arzt gehabt hätte, äh, 1900 Ende der 90er Jahre, ja, da gab es eben ja noch gar nicht, aber er hätte irgendwas anders genommen und das hätte dann vielleicht gar nicht so gut gewirkt. Das hätte auch, auch sehr gut sein können. ne? Ja. ja das, ich glaube nicht, dass es am spanischen Arzt hängt, sondern dass es mal ein Psychiater war, der ein ehrliches Interesse hatte und der das Glück hatte, es alles mal richtig zu machen.
0: Ja. Das, wie gesagt, es freut mich unendlich. Also das ist natürlich toll. Sie Sie haben ja 20 Jahre lang über wahrscheinlich über wenig anderes nachgedacht als über Ihren Wahn eigentlich, also über diese ganzen äh, Theorien und Probleme und so. Hm, äh, haben Sie haben Sie heute eine Vorstellung, warum Sie das denken mussten, wie das gekommen ist, äh, dass äh, dass diese äh, das also das ausgerechnet diese Weltstruktur so lange in Ihrem Kopf äh, äh, beherbergt war? Ich weiß nicht, wie ich es sonst ausdrücken soll.
1: Ja, also das kann ich nicht wissen. Ja, also äh, Schizophrenie ist sicher auch ein Stück weit einfach eine Stoffwechselstörung. ja. Und äh, bevor man dann nicht das richtige Medikament findet und die richtige Behandlung, dann bleiben halt Restsymptomatiken erhalten. Ähm, vielleicht spielt da auch eine gewisse psychologische Entwicklung eine Rolle, die ich ja schon angedeutet habe. Der Erschöpfungszustand, die rein physische Unmöglichkeit, meine Warnsysteme in die Realität umzusetzen und so weiter. Ja, Also da können viele Faktoren eine Rolle gespielt haben und es stimmt nicht, da muss ich Ihnen widersprechen, dass ich mich in den 20 Jahren nur mit den Warngebilden beschäftigt habe. Ich habe mich mit sehr vielen Dingen beschäftigt, auch publiziert und gemacht und sonst was, aber das Warnsystem war halt doch im Hintergrund immer präsent. Aber ich war nicht den ganzen Tag damit beschäftigt, so war es nicht.
0: Okay. Ja, ja. Ich meine sozusagen, das ist ja etwas, wo, wo, wo ich meinte das auch so im Sinne, dass es etwas ist, was sie ja sehr gut äh, durchdacht haben. Also ihr Gehirn funktioniert ja, wie wir heute, also wie ich heute erleben darf, ja augenscheinlich einwandfrei. Und insofern mh, meine ich sowas, also ob sie dann dann irgendeine Art äh, psychologischer Bedeutung dann später dafür finden konnten, dass sie gedacht haben, naja, das ist bei mir wahrscheinlich, ist das Warnsystem hat es dann so ausgesehen, weil ich äh, so und so, also das ist, dass sie da für sich irgendeine Bedeutung dann äh, finden konnten oder, oder gefunden
1: haben. Ja, also ich hatte diese Ich-Störung und bin dann ins Internet gegangen. Und im Internet habe ich dann verschiedene Webseiten gefunden, Sachen und so weiter. Und dann hat natürlich die Kybernetik, die so eine diffuse Theorie ist, zwischen Biologie, Mechanik, Robotik, Computerwissenschaften, das war für mich die Projektionsfläche, auf der ich meine eigene Theorie drüber entwickeln konnte. Verstehen Sie? Ja. ja ich habe also im Internet recherchiert und die Kybernetik schien zu passen zu dem, was ich empfinde. Ah, okay. Ja, Spannend, ja. Ja, ja. und äh, darauf habe ich dann Gedanken geworden entwickelt und da gibt es ja auch große Webseiten zur Kybernetik, ja Kybernetiker und so weiter. Und ähm, so habe ich dann meine Theorie ausgebaut. Aber primär ist immer das Erleben und dann suchen sie die passende Theorie. So, okay, so ist es gewesen. Und
0: dann 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 also genau, dann hat sozusagen irgendwie quasi Google das da das zutage gefördert, wonach sie nach genau, vornherein auch. gesucht haben. Ja. Genau, so ist es. Okay, ich wollte noch fragen, wie, 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 wie war das für ihre Eltern? Also ich meine, es muss ja für ihre Eltern, äh, ein, also ich weiß nicht, ob die ihnen da gleich trauen konnten, das muss ja für ihre Eltern auch ein einschneidendes Erlebnis gewesen sein, für ihre Mutter. Äh, über Jahre hatten die ja immer die Hoffnung, dass, dass jetzt diese Schizophrenie, dieses, dieses Warngebäude mal verschwindet und plötzlich äh, kommt sie nach Spanien und, und, und sie, sie sind davon vollkommen distanziert
1: und, und, und fühlen sich da recht gesund und, und erlöst. Ja, das war natürlich für meine Eltern eine ungeheure Erleichterung. Die sind ja auch schon im vorgerückten Alter, ja. Mittlerweile 83 meine Mutter und 85 mein Vater. Und ähm, ja, das wäre natürlich schlimm für sie gewesen, mich in so einem Zustand zurücklassen zu müssen, ja. Und äh, das ist jetzt beseitigt. Seit sechs Jahren bin ich stabil und ich bin geistig gesund. Und äh, auch körperlich halbwegs gesund, wenn auch übergewichtig durch die lange Behandlung mit Respiral. Respiral hat den unangenehmen Nebeneffekt, dass man manchmal deutlich an Gewicht zulegt, das ist auch mir passiert. Man kriegt eine un unglaubliche Appetitsteigerung, ne? man wird nicht satt. Genau man, kriegt eine un genau, man kriegt eine unheimliche Appetitsteigerung und das ist auch mir passiert, so dass ich auch heute noch immer noch übergewichtig bin. Aber abgesehen von diesem Übergewicht bin ich körperlich gesund, ich bin geistig gesund und äh, für meine Eltern ist es natürlich eine große Erleichterung und Freude, dass sie das Gefühl haben, äh, der kann auch für sich funktionieren, wenn es mal sowas sein sollte.
0: Ja, 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 also, der, ich kann mir das äh, absolut vorstellen, aber, aber, also, nur so, ich, ich, ich frage jetzt, also, ich freue mich da so äh, für ihre Eltern, aber es, gab's, es gab einen Moment des Misstrauens, oder? Es gab doch bestimmt einen bestimmten Moment, dass sie dachten, naja, vielleicht macht er mir jetzt hier nur was vor oder so, also, die, das die werden ihnen das, also, die, die Mutter, ihre Mutter wird es ja kaum glauben haben können,
1: dass, dass sie jetzt, da nicht mehr wahrhaft sind. Also sie werden lachen, selbst der Psychiater, der Spanische, hat es nicht geglaubt. Er sah sich zwar verpflichtet, mir zu helfen, aber in seinem Gutachten hat er geschrieben, dass er in meinem Fall nicht mehr allzu viel Hoffnung hat, weil ich einen langen, chronischen Zustand hinter mich gebracht habe ja, und dass die Perspektiven nicht so gut seien. Da hat sogar er sich getäuscht, das hat anscheinend nicht gestimmt. Ich bin jetzt seit sechs Jahren stabil, die Paranoia ist nicht zurückgekehrt. Ähm, und hier in Deutschland, äh, in Freiburg und in ending war ich schon als chronischer schizophrener Fall abgeschrieben, mehr oder weniger, vorher, bevor ich zu meiner Weltreise angesetzt habe. Aber es hat nicht gestimmt und es hat sich so ergeben, dass ich jetzt stabil bin, dass es mir gut geht. Meine Eltern glauben mir das natürlich auch. Es ist auch so, ich, das Buch ist ja ein Produkt davon. Ich hätte nie so ein Buch, ja. Buch schreiben können, wenn ich nicht die Distanz dazu gehabt hätte. Ja.
0: Naja, auf jeden ja, Fall. natürlich. Ja. Also ja. das
1: Buch weist das ja auch nach, dass ich jetzt eine große Distanz habe. Das Buch heißt
0: oh. übrigens, das Buch heißt Meine Schizophrenie für die Inter Interessierten. Ich werde es dann auch natürlich in äh, Verlinken, sozusagen klar. unter dem hiesigen äh, unter dem hiesigen Podcast.
1: Ja, klar. Und äh, also daran konnte irgendwann mal kein Zweifel mehr bestehen, dass ich die Schizophrenie überwunden hatte und meine Eltern waren einfach halt froh. Ne? Und sie nehmen aber bis heute Medikamente. Ja, tue ich und ich glaube, ich bleibe auch dabei, weil äh, einen Rückfall möchte ich auf keinen Fall mehr riskieren. Ja, also wenn ich es vertragen sollte, dann nehme ich es einfach. Ja? Und ja. bisher vertrage ich Genau, das wollte ich gerade
0: fragen. Wenn jetzt ein Arzt käme und sagen würde, ach Mensch Herr Gauger, lassen uns mal probieren abzusetzen, würden Sie jetzt
1: nee, im Moment eher sagen, mm, lieber nicht. Nee, lieber nicht. Im Moment wäre ich nicht dazu bereit, muss ich Ihnen sagen. Vielleicht mal in fünf oder zehn Jahren kann man es mal ganz langsam lang versuchen. Aber im Moment, ich will erst eine ganz große Distanz zwischen mir und der Krankheit schaffen.
0: Und ähm, seit wann sind Sie, seit wann sind Sie da als Berater im, im, im Zentrum für Psychiatrie tätig? Also, Sie haben ja vorhin gesagt, Sie arbeiten da jetzt als äh, Psychiatrieerfahrener eigentlich in, in, genau, in Dingen.
1: Genau. Wie ist das dazu gekommen? Also, ich habe erst eine Alltagsbegleiterausbildung gemacht, habe dann zwei Jahre in einem. Psychiatrischem Pflegeheim in Bad Kotzing gearbeitet, das ist im Süden von Freiburg. Und ähm, ich hatte ja noch Kontakt zu dem Chefarzt von Emmendingen und irgendwie kam es dann so zustande, dass ich zur, ähm, zum ZFP gewechselt bin, als der Erste, der sowas macht. Und natürlich war auch da manchmal eine gewisse Skepsis da, aber es hat sich eigentlich sehr bewährt und es läuft sehr gut. Und also ich mache ich mach ganz normale Stationsarbeit. Ja, wie Essen austeilen, Betten richten, sonst was, also was auch Pflegehelfer zum Beispiel machen. Aber ich mache natürlich auch viel Gespräche mit den Patienten und versuche ihnen meine Erfahrungen zu vermitteln. Also das ist ein bisschen meine Kern. Kernaufgabe, ist auch diese Gespräche mit den Patienten. Ich bin auf einer Station, auf der vor allem junge psychotische Patienten mit Erstmanifestationen sind. Und ich versuche ihnen ein bisschen nahezubringen, was ich über die Krankheit gelernt habe in den 26 Jahren seit dem Ausbruch der Krankheit.
0: Das heißt, wenn die sagen, du weißt ja gar nicht, wovon, wovon du
1: redest, können sie sagen, doch eigentlich, ja. Ja, natürlich, ich kann wissen. Ich weiß wirklich, wovon die reden. ja. Ich weiß auch, wovon ich rede. Ich habe die Erfahrung gemacht, und zwar 20 Jahre lang. Ich weiß genau, worum es geht bei der Krankheit. ja. Und ich weiß auch, welche Probleme man hat, wenn man Medikamente nimmt, ja, die Nebenwirkungen und so weiter. Ich kann das alles nachvollziehen. Also das ist natürlich ein Kapital, auf das ich bauen kann.
0: Und äh, aber so aber natürlich erleben sie dann auch äh, sachen dass eben patienten teilweise ich weiß nicht wie es bei ihnen natürlich ist aber teilweise eben ja auch zwangsbehandelt vielleicht werden oder teilweise eben äh, fixiert werden also dieses mit so äh, praktisch ans bett gefesselt wenn wenn patienten äh, sehr sehr unruhig sind oder vielleicht auch aggressiv äh, können sie das dann auch gut begleiten haben sie das gefühl dass sie die dass sie da auch irgendwie hilfreich ähm, da, dabei sein können dem patienten irgendwie hilfe geben können
1: also ich muss sagen, ich bin auf einer Station, äh, die keinen Rückhaltebereich hat, keinen geschlossenen Bereich. Bei uns kommen die Leute hin, wenn sie in den Akutstationen schon ein paar Wochen behandelt wurden und sind schon etwas beruhigter, sodass solche Maßnahmen in der Regel nicht notwendig sind. Insofern bleibe ich also eigentlich davon verschont, jetzt Leute begleiten zu müssen, die unmittelbar fixiert oder in ISO-Zimmern sind und so weiter. Aber ich werde manchmal auf andere Stationen gerufen, sehe das natürlich und... Äh, ja, ich kann nur sagen, so unschön das sein mag, manchmal sind Leute im Zustand, in dem auch das da keine große Alternative ist. So ist es leider. Also interessanterweise ist übrigens meine Erfahrung, dass auch hier die Haltung sehr ausschlaggebend
0: ist. Also ich ich habe solche Prozesse auch teilweise begleitet. Und die Patienten haben dann hinterher zu meiner großen Überraschung gesagt, dass sie das in Ordnung fanden, dass ich mich da immer korrekt verhalten habe und und sie das Gefühl hat trotzdem hatten, dass ich irgendwie ihnen helfen will, ja. Also dass genau, ich nicht irgendwie, genau. äh, also ob, ob mir kam das sehr dramatisch vor und die Patienten waren dann so, ja, das, das stimmt, das war jetzt echt nicht so schön, aber aber ähm, es war schon in Ordnung. Also
1: da habe ich mich dann teilweise wirklich auch gewundert, äh, dass das äh, ganz gut funktioniert ja, hat. Ja, das ist also auch ein Bereich, in dem ich selber nicht viel Erfahrung habe, weil ich habe mich immer den Gerichtsbeschlüssen und den Anordnungen gebeugt. Ja, Ich habe mich nie aktiv widersetzt. Ich habe also selber nie die Erfahrung gemacht, fixiert zu sein oder in ISO-Zimmern äh, zu sein. Da, da kann ich nicht viel mit dienen. Ja? Weil ich war immer so vernunftfähig trotz meiner Erkrankung, dass ich gesehen habe, wenn da was richterlich angeordnet ist, dann musst du es halt machen, da kommst du nicht drum rum. Ja, insofern, ähm, da habe ich nicht so viel Erfahrung. Und ähm zum Glück auf meiner Station bin ich auch in einer Situation, wo ich sowas nicht oft begleiten muss. Ne? Ja, vielleicht wechsle ich mal die Station, dann werde ich öfters in so eine Lage kommen. Aber ich glaube, Sie haben völlig recht, das ist wie bei der Zwangsbehandlung überhaupt. Der Ton macht die Musik und wenn Sie mit Empathie und einer gewissen Freundlichkeit solche Prozesse mitbegleiten, dann ist es auf jeden Fall hilfreich. Na, ich, äh,
0: mich mich interessierte nur noch so, ähm, äh, also ob, ob es sozusagen so Momente gibt, wo sie wo, wo, wo sie auch raus müssen oder nicht mehr können oder wo sie unangenehm erinnert werden an Dinge, die, ja, die sie erlebt haben. Also gibt es solche gibt es solche Momente ähm, auf der Arbeit auch im Moment oder derzeitig?
1: Eigentlich nicht, nee. Das ist bei mir nicht der Fall. Ja. Ich habe da schon eine gewisse Distanz dazu und äh, solche Momente oder, oder, wenn, ich. Oder,
0: wenn, ja? oder wenn jetzt ein Arzt herablassend auftritt, also dass Sie das Gefühl haben, der trifft hier wirklich nicht den richtigen Ton. Und äh, das ist genau die Art von äh, Ton und, und und Haltung, die ich, äh, die ich selber äh, überhaupt nicht vertragen
1: habe. Dann würde ich es offen ansprechen. Bisher war das nicht der Fall so. Äh, habe ich das nicht erlebt. Wir sind auch ein Team auf der Station, das ziemlich... Äh, nah beieinander ist und eigentlich gut miteinander kommuniziert. Aber wenn mir sowas mal auffallen würde, dann würde ich es natürlich offen ansprechen, ne? das ist doch klar.
0: Okay, also das, 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 das Sie sind Das, das da. könnte
1: ich mir aber auch leisten, das könnte ich mir auch leisten. Genau. Und, und auf unserer Station ist der Ton eigentlich äh, kollegial und freundlich und äh, da kann man auch mal sagen, Moment mal, das fand ich jetzt nicht so gut, ne? Hervorragend.
0: Ähm, ja, lieber Herr Gauger, wir sind schon fast am Ende von unserem Gespräch, äh, was was schade ist, aber es gibt immer den Grundsatz bei, rum, bei uns, wir dürfen über alles sprechen, aber nicht über eine Stunde. Ja. Ähm, am, am Ende steht immer etwas, was für Sie vielleicht auch gar nicht so äh, sinnvoll ist, aber ich möchte trotzdem äh, der Form halber natürlich diese Rubrik beibehalten. Ähm, der, am Ende dür dürfen immer meine Gäste mich irgendwas fragen, was auch immer, was Sie immer schon mal einen Psychiater fragen wollten. Und diese Gelegenheit möchte ich Ihnen natürlich jetzt hier auch gerne geben. Gibt es irgendetwas, was Sie mich oder mich als Psychiater gerne mal fragen wollten?
1: Oh, fällt mir jetzt so direkt nichts ein. Ich würde interessieren, Ihre Position zur Zwangsbehandlung, wie Sie das sehen. Zum Beispiel.
0: Ja, ähm, also ich glaube, ich glaube auch, dass insbesondere wenn der Realitätsverlust äh, so hoch ist, dass eigentlich äh, der der Patient sich so massiv selber gefährdet durch durch die Schwere seiner Erkrankung, ähm, dann 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 wird man wahrscheinlich da in keiner Gesellschaftsordnung eine echte Alternative dazu finden. Und äh, wichtig ist eben, und ich bin bin dankbar für alle gesetzlichen Regelungen und alle gesetzlichen Limitationen, die uns da als Behandelnden begegnen. Also es sind ja nicht nur die Ärzte, sondern auch das Personal, ähm, dass das hilft uns, glaube ich, diese Maßnahmen immer so punktgenau und so kurz und so wie möglich zu halten. In dem Moment, wo du sozusagen wenig Regelungen, wenig Kontrolle durch Dritte hast, wo, wo eben irgendwie Isolationszimmer sind, wo, wo diese Strukturen so einladen, das für Stunden und Tage zu machen, in dem Moment äh, sozusagen besteht auch die Gefahr des des, des, des Missbrauchs. so Und, und deswegen äh, glaube ich, dass es das eine geben muss und dass aber eben die Kontrolle und die Restriktionen äh, davon äh, also absolut äh, sozusagen der,
1: der, der Zwillingsbruder äh, davon sein sollten. Also ja. man braucht beides. Klar, äh, das sehe ich genau gleich. ja. Wo man sich halt immer fragen muss, welche Restriktionen sind. Ich werde halt, seitdem ich das Buch geschrieben habe, immer wieder von Angehörigen per Facebook kontaktiert oder durch andere Kanäle, auch über einen Verlag, die mich äh, meistens verzweifelt kontaktieren, weil irgendein Angehöriger erkrankt ist und sich nicht behandeln lassen will und das sich schon seit Jahren hinzieht. ja. Und da frage ich mich manchmal, wie sinnvoll die Regelungen auch in Deutschland sind, ja. Wenn ich dann erlebe, dass manche Leute sechs, sieben Jahre psychotisch sind, das ist schon komisch, ja, dass man da nicht eingreifen kann. Aber das ist halt unsere gesetzliche Regelung und da muss man letztendlich sich damit abfinden. Ja. Solange keine akute Fremde- oder Selbstgefährdung da ist, können die Leute nicht gegen ihren Willen behandelt werden. Das ist der Stand ich glaube, in Deutschland und äh, ich, ich selber habe das für mich als belastend empfunden, dass ich vier Jahre psychotisch sein musste, ja. Herr Gauger, ich denke, ich denke immer Folgendes, also ich, ich stimme Ihnen natürlich
0: zu und das ist furchtbar, wenn jemand äh, sozusagen durch durch die Welt irrt auf und, und, und ihm nicht geholfen werden darf, aber ich denke, es ist immer so, jedes System hat seine Limitationen. Es gibt also Systeme, die viel restriktiver sind, mit dem erheblichen Gefährdungspotenzial, dass es teilweise missbraucht wird, dass Menschen zu schnell zu viel bekommen, dass Menschen weggesperrt werden und so weiter. Da haben wir ja in Deutschland ähm, nun äh, schlimmste historische Erfahrungen. Und dann haben die anderen Systeme haben sozusagen die Limitation, dass Menschen äh, mit einer schweren psychotischen Erkrankung oder einer anderen psychiatrischen Erkrankung Erkrankung ähm, durch die Welt laufen, irren und ihnen nicht geholfen werden darf. Ich glaube, es gibt kein perfektes System. Das sehe ich genau und gleich. Ich, das sehe ich genau und, gleich. Und, und, und wenn ich, und jetzt so, und jetzt meine Schlussfolgerung, wenn ich zwischen zwei imperfekten Systemen wählen muss, dann nehme ich lieber das, wo, wo leider, leider, leider ein paar Menschen äh, sozusagen durch die Welt irren, als das, wo ein paar Menschen eingesperrt sind. Also so,
1: so ist für mich die Abwägung. Okay, kann ich verstehen, ja. Ich habe es halt am äh, leidvoll an mir selber erfahren und krieg immer wieder diese Geschichten erzählt. Und ähm. Ich habe da manchmal ein gewisses Fragezeichen, ja, ob das alles so günstig ist, aber es ist so und äh, ich muss die Leute dann auch beraten und ihnen sagen, die gesetzliche Regelung sieht so in Deutschland aus und sie müssen einfach abwarten, bis irgendwas passiert, was eine rechtliche Handhabe bietet, um so jemanden zu behandeln. Und wenn dann das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann ist halt leider so. Ja, wie gesagt, also diese diese Fälle sind, äh, sind äh, sind also
0: wenn, wenn wenn sie eben so sind, dann das ist tragisch und 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 ich möchte auch nicht falsch verstanden werden, dass ich das schulterzuckend hinnehme. Ich glaube eben nur, dass, dass es keine perfekte Lösung leider gibt, auf keiner Ebene. Wir haben keine perfekten psychologischen Lösungen, wir haben keine perfekten, wir haben darüber gesprochen, pharmakologischen Lösungen. Nee, haben wir und wir nicht. haben eben auch keine perfekten gesetzlichen Lösungen. Nee, haben wir nicht, das ist genau richtig. Eine Perfektion ist dann nicht erreichbar. Das sehe ich genau wir gleich. müssen probieren. Ich sage mal, wir müssen probieren, jedes Jahr besser zu werden, und das
1: ist dann, dann sind wir, dann sind wir richtig unterwegs. Genau. Das betrifft auch die Pharmakotherapie, weil die hat immer noch eine Menge Nebenwirkungen-Geschichten, die fragwürdig ja. sind. Und ich fordere es auch in meinem Buch zuletzt äh, in dem Nachwort. Da sage ich auch: äh, Die Medikamente müssen besser werden, unter anderem. Ne? Das muss kommen, ne? weil, äh, Definitiv. Weil definitiv. Da ist auch in den letzten 20 Jahren nicht allzu viel passiert. Nichts. Ja, genau. ja, da ist nichts passiert und die Pharmaindustrie zieht sich zunehmend aus dem Forschungsbereich zurück, Schizophrenie, und das finde ich sehr bedauerlich, weil wir bräuchten die besseren Medikamente.
0: Ja, also ich sag mal so, dass ähm, also es wäre ja eigentlich dann ein Feld, wo dann vielleicht eben auch, ähm, wenn die Pharmaindustrie nicht tätig ist, dann könnte man ja überlegen, ob man da staatlicherseits ähm, reingeht. Aber da also sozusagen die Möglichkeit, dass jetzt sozusagen äh, Unikliniken oder Max-Planck-Institute Psychopharmaka entwickeln, sind ja praktisch ähm, sind ja praktisch komplett außer Kraft gesetzt. Ähm, man geht immer in dieser ganzen gesamten Gesetzgebung davon aus, dass ein milliardenschwerer Pharmaapparat diese Medikamente durchpeitscht und ähm, das, das ist natürlich gut, dass da die Pharmaindustrie kontrolliert wird, aber es hat auch die Nebenwirkung, dass eine unabhängige Medikamentenentwicklung gar nicht möglich ist. Also wenn ich morgen herausfinden würde, dass Vitamin B ähm, äh, gegen Psychosen hilft, dann würde ich niemals die Mittel zusammenkriegen, um das äh, gut
1: beweisen zu können. Ja, das ist das Problem, genau. Man überlässt es der Pharmaindustrie und ich habe den Verdacht, die Pharmaindustrie sieht andere Felder, wo man leichter was entwickeln kann und eher was Profitables entwickeln kann, als im Bereich der Schizophrenie, wo die Entwicklungskosten sehr hoch sind und äh, die, 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 die Ergebnisse oft nicht so greif, greifbar sind. Und, deswegen und die, Risiken, die, die Risiken sind schon. Die Risiken sind groß, genau.
0: Also, äh, lieber Agogger, ganz herzlichen Dank nochmal für das Gespräch und für Ihre Frage. Es äh, hat mir, also es hat mich sehr beeindruckt, äh, schon im Buch und jetzt eben auch heute nochmal, mit welcher absoluten Offenheit und schonungslosen Ehrlichkeit Sie auch über Ihre, ja, über einen wichtigen Teil ihres Lebens sprechen und wie Sie natürlich auch diese ähm, schwere Erkrankung dann eigentlich auch erfolgreich zunehmend Teil ihres Lebens gemacht haben. Ähm, ihre Erfahrungen sind sehr wertvoll. Das erfahren Sie auch an dem an dem, an dem Feedback, was Sie bekommen für Ihre Auftritte, für ihr, für ihre Bücher und ähm, ja, deswegen danke ich Ihnen besonders herzlich. Mein Name ist Jakob Hein und das war. Verrückt. Eine kurze Unterbrechung. Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast ist vollkommen unabhängig, damit wir ihn euch überall zur Verfügung stellen können. Wir haben uns entschieden, unabhängig zu bleiben von Portalen, Redaktionen, der Industrie oder anderen großen Playern des Gesundheitswesens. Trotzdem wird dieser Podcast professionell produziert und das verursacht ein paar Kosten. Hm. Naja, wenn ihr euch, so wie wir, wünscht, dass es mit verrückt weitergeht, brauchen wir eure Unterstützung. Empfehlt uns weiter, verlinkt uns, schreibt uns auf Facebook, was wir besser machen sollen. Aber natürlich helft ihr uns noch mehr, wenn ihr dieses Projekt auch durch Spenden unterstützt. Ihr findet uns auf dem Portal Steady unter Verrückt, der Podcast. Jede Spende hilft uns wirklich weiter. Danke. Und jetzt zurück zu Verrückt.